Bene, allora stasera finiremo il libro di Filemone, studieremo dal versetto 15 al 25. Quindi se volete aprire in Filemone, c'è solo un capitolo, quindi possiamo dire Filemone 15, ecco. Voglio leggere tutto il testo che abbiamo per stasera, quindi da versetto 15 a 25, e poi voglio pregare un'altra volta. Infatti, forse per questo motivo, egli è stato separato da te per breve tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello a me carissimo, ma ora molto più a te, tanto nella carne che nel Signore. Se dunque mi, mi ritieni come socio, accoglilo come me stesso. E se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, ho scritto questo di mia propria mano. Pagherò io stesso, per non dirti che mi sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, posso io, o possa io avere questo favore nel Signore, ricrea il mio cuore nel Signore. Ti ho scritto fiducioso nella tua ubbidienza, sapendo che tu farai anche più di ciò che dico. Versetto 22. Nel medesimo tempo preparami anche un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi ridato. E Pafra, prigioniero con me in Cristo Gesù, Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei compagni d'opera, ti salutano. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, per la scrittura, la tua comunicazione a noi. E vogliamo veramente approcciare la Bibbia, Signore, la tua parola, credendo che tu ci vuoi parlare, Signore, che tu vuoi rivelare la tua verità e il tuo cuore a noi attraverso ciò che leggiamo e ciò che, che studiamo, Signore. Io prego che tu possa veramente, come Paolo chiede per gli Efesini, che tu possa aprire gli occhi dei nostri cuori, Signore, affinché possiamo sperimentare la tua, la tua rivelazione, che tu possa rivelare la gloria della tua verità, del tuo Vangelo a noi, ai nostri cuori, Signore, tramite l'opera dello Spirito Santo. Quindi ti invitiamo di essere l'insegnante stasera qui, Signore, che tu possa insegnarci e rivelare tuo Figlio Gesù Cristo a noi. Ti amiamo, Signore, grazie per il privilegio di essere qua. Ed è nel tuo nome che preghiamo. Amen. Allora, per uh, riassumere un po', questo studio, abbiamo fatto due studi precedenti nel libro di Filemone, praticamente Paolo scrive questa lettera e quando scrive si trova in prigione, ricordate versetto 1, Paolo prigioniero di Cristo, qualcuno si ricorda dove si trovava in prigione? A Roma, esatto, è molto probabile che lui si trovava a Roma, quindi qui in Italia, ricordate in Atti capitolo 28, lui finisce a Roma dopo un viaggio lungo tramite o attraverso il Mediterraneo e lui ha, ha affittato una casa però c'era 
accanto a lui sempre un soldato. Quindi era in prigione per dire, eh, aveva sempre il soldato là, però poteva comunque ricevere visitatori, poteva parlare, testimoniare eh, del regno di Dio. Questo lo leggiamo in eh, Atti, capitolo 28. Quindi Paolo scrive da Roma come prigioniero a Filemone, sua famiglia e la chiesa che si incontrava in casa sua. Ricordate dove era o dove si trovava Filemone? Comincia con la C, c'è un'altra lettera, Colosse. Sì, sì, non, non viene mai menzionato nel libro di Filemone, la location um, di, di, di Filemone dove, dove abitava, però studiando assieme alla lettera ai Colossesi vedi tante cose in comune, tutti i personaggi, o quasi tutti i personaggi uh, sono gli stessi, quindi è molto probabile che Filemone uh, abitava a Colosse e che la chiesa che si incontrava in casa sua era appunto la chiesa di Colosse e praticamente lui scrive principalmente riguardo una certa situazione con un suo schiavo che si chiamava Onesimo Onesimo, esatto vi ricordate cosa vuol dire Onesimo? utile, sì e Paolo fa quella, quella battuta, quel gioco di parole un tempo era inutile ma ora è utile quindi abbiamo visto come la trasformazione di Dio nella sua vita andava anche d'accordo con il suo nome quindi Onesimo era lo schiavo di Filemone che ha lasciato Colosse per qualche motivo non siamo sicuri perché ed è andato fino a Roma non abbiamo un resoconto della sua storia non è che c'è un capitolo nati che spiega questo viaggio di Onesimo uh, non sappiamo tutti i dettagli, però sappiamo che lui ha lasciato Colosse ed è arrivato fino a Roma. Sappiamo che, appunto, come vi ho detto, non era uno schiavo molto utile, era anzi inutile, vediamo il uh, versetto 11, uh, è possibile che lui ha forse rubato qualcosa da Filemone quando è scappato, uh, lo vediamo o lo vedremo in versetto 18, Paolo dice che lui pagherà se stesso se... Onesimo aveva qualche debito e sappiamo comunque che non aveva un buon rapporto rapporto con il suo padrone, ecco Onesimo, però è andato a Roma, ha trovato Paolo, come vediamo in versetto 10, e sembra che lui ha anche conosciuto Dio tramite Paolo, quindi è, è, è scappato per dire dal suo padrone, da Colosse, è andato a Roma e lì ha trovato Paolo, E la cosa più importante è che ha trovato il Signore ha conosciuto il Signore e vediamo che lui dopo aver conosciuto Dio aiutava anche Paolo con il suo ministero lo vediamo in versetto 13 e quindi Paolo scrive a Filemone affinché riceve dietro questo suo servo questo suo schiavo Onesimo questa è un po' la situazione della lettera una bella storia veramente e stasera vedremo la fine di questa lettera quello che Paolo scrive al suo amico Filemone bene, allora leggo di nuovo versetto 15 e 16 infatti forse per questo motivo egli è stato separato da te per breve tempo perché tu lo riavessi per sempre non più però come schiavo ma molto più che schiavo come un fratello a me carissimo 
ma ora molto più a te, tanto nella carne che nel Signore. Quindi qui riprendiamo da dove abbiamo lasciato la volta scorsa, abbiamo finito a versetto 14, quindi oggi cominciamo da versetto 15. Paolo dice una cosa interessante riguardo tutta questa situazione, in versetto 15. Spiega come Onesimo è stato separato da Filemone per un po', per un determinato periodo di tempo, ma a causa di questa separazione ha conosciuto il Signore tramite Paolo a Roma e questo alla fine potrebbe trasformare il rapporto che Onesimo aveva con suo padrone Filemone e poteva poteva anche riunire queste due persone che sono state separate. Come vediamo in versetto 16, Paolo dice «Lui a te non è più uno schiavo, non è tuo servo. Adesso che siete entrambi in Cristo, siete fratelli, siete fratelli in Cristo». Voglio notare una parola in questo versetto, in versetto 15, è la parola «forse». La parola «forse». Paolo non dice con certezza che questo è stato il motivo per cui per cui uh, Onesimo è, sca- è scappato. Dice forse. E secondo me è perché a questo punto Paolo non sa come finirà questa situazione. Lui sta mandando indietro Onesimo a Filemone, spera, prega che Filemone lo riceverà, però lui non sa come finirà questa situazione. Lui può guardare la situazione, supporre di aver capito che Dio sta operando in tutto questo, però con umiltà lui dice forse. Avete notato? Infatti forse per questo motivo egli è stato separato da te per breve tempo. Mi ricorda di un'altra storia nella Bibbia, nel libro di Esther. Di specifico ciò che suo zio Mordecai dice quando Esther sta per andare davanti al re. Ricordate, Esther 4,14 dice così. Esther 4,14 Poiché se in questo momento tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte. Ma tu e la tua casa, o la ca- sì, tu e la casa di tuo padre, peridete. Inoltre, chi sa Se è proprio per un tempo come questo che tu sei pervenuta alla regalità. Ricordate la storia? Notate come Mordecai parla qua. Inoltre, chi sa se è proprio per questo momento che sei venuta alla regalità? Dallo stesso, tempo, uh, dallo stesso senso di ciò che Paolo dice a Filemone, quello che scrive in Filemone. Perché dicono così? Perché da un lato loro suppongono e dall'altro lato loro comunque non sanno alla fine quello che Dio farà. Secondo me è bello qua, vediamo un equilibrio tra umiltà e fede. Umiltà sapendo che noi non sappiamo tutto, ma poi la fede che Dio fa cooperare tutte le cose al nostro bene Amen. sono esseri umani limitati e quindi in umiltà dicono forse chissà 
però allo stesso tempo conoscono un Dio che fa cooperare ogni cosa per il bene di coloro che lo amano e che sono chiamati. Secondo me questo è molto bello. Io prego che noi possiamo avere questa stessa fede, di non pretendere di essere Dio e capire tutto e pretendere di sapere quello che Dio sta facendo, però comunque dire forse Dio sta facendo qualcosa di bello, perché sappiamo la promessa di Dio che Lui mantiene sempre, cioè Dio fa cooperare ogni cosa al nostro bene. L'umiltà però secondo me è importante perché, non so se succede anche a voi, a volte le situazioni non vanno come aspettiamo. <ride> Dio ha sempre agito secondo le vostre aspettative. A me, a me no. Mantiene sempre la sua promessa. A volte <ride> non capiamo quello che sta facendo, però sappiamo che Dio ci ama. Voglio leggere qualcosa che Paolo dice in Efesini, capitolo 3, versetto 20 e 21. Efesini 3, 20 e 21. A volte non sappiamo quello che Dio sta facendo. A volte diciamo forse, a volte diciamo chissà. Però leggete quello che Paolo scrive qua. Ora, colui che può, secondo la potenza che opera in noi fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo a Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni nei secoli dei secoli Amen Amen a volte diciamo forse a volte diciamo chissà ma noi serviamo un Dio che può fare al di là di quello che noi possiamo comprendere, capire o sognare Amen che Dio possa crescere o far crescere la nostra fede di avere questa umiltà ma anche questa fede versetto 16 non più però come schiavo ma molto più che schiavo come un fratello a me carissimo ma ora molto più a te tanto nella carne che nel Signore sappiamo che Onesimo ha conosciuto Dio ha trovato Paolo o meglio, forse Dio ha trovato Onesimo, <ride> ha conosciuto Dio. E quindi il rapporto che Onesimo aveva con suo padrone, Filemone, è cambiato, è trasformato. Anche se è ancora il suo servo, il rapporto principale che ha con Filemone non è più padrone e servo, ma è fratello, sono fratelli adesso. E secondo me questo è bellissimo, parla di dell'identità principale che abbiamo come cristiani in Cristo ogni rapporto che abbiamo è trasformato una volta che conosciamo Dio come Paolo dice in secondo Corinzi capitolo 5 versetto 17 se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate ecco tutte le cose sono diventate nuove e quindi questo schiavo e questo padrone adesso sono fratelli in Cristo quindi quando Paolo dice tutte le cose sono diventate nuove è è vero non è una una cosa teorica, una cosa ipotetica cioè lui dice ogni cosa è nuova vediamo che anche il rapporto tra un padrone e schiavo è trasformato, adesso sono fratelli in Cristo è simile anche a ciò che Paolo ha scritto 
ai Colossesi, alla chiesa di Colosse, in Colossesi 3, 9, Colossesi 3, 9, Paolo scrive sempre a, a questa chiesa, possiamo anche presumere. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagini di colui che l'ha creato. Vogliamo notare il versetto 11. Qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, Barbaro e Scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Avete notato? Il Vangelo, quando noi crediamo in Cristo, quando noi entriamo nella sua famiglia, trasforma tutto, trasforma ogni cosa. Quindi adesso Filemone e Onesimo si devono conoscere non più principalmente come padrone e schiavo, ma come fratelli. Adesso sono fratelli in Cristo. Voglio notare, di nuovo, come il Vangelo, come Cristo, come Gesù, cambia tutto. C'è qualcosa importante da notare, secondo me. Gesù trasforma non soltanto il nostro rapporto con Dio, però sappiamo che tramite Gesù siamo riconciliati a Dio. Eravamo peccatori, quel peccato ci separava da Dio, ma adesso in Cristo siamo perdonati dai nostri peccati, siamo lavati dal nostro, uh, sì, dal nostro peccato e adesso siamo uh, riconciliati a Dio. Ma notate che l'opera di Cristo in noi non si ferma là. L'opera di Cristo trasforma anche i nostri rapporti con le persone che ci circondano. Se se pensiamo che il Vangelo cambia soltanto il nostro rapporto con Dio, abbiamo capito solo la metà. È vero, sì, (ride) che adesso conosciamo Dio in modo migliore, però è anche vero che conosciamo tutte le altre persone in modo diverso. Come abbiamo detto nel primo studio di Filemone, abbiamo visto che lui aveva un amore sia verticale, però l'amore verso Dio, ma anche l'amore orizzontale, che lui aveva un amore verso tutti i santi. E secondo me dobbiamo capire che il cristianesimo, la vita cristiana, ha questi due lati. Sì, conosciamo Dio, sì, siamo riconciliati a Dio, ma siamo anche riconciliati con le altre persone, con altri credenti, Vediamo tutti tramite gli occhi di Dio. Andiamo avanti, versetto 17. Se dunque mi ritieni come socio, accoglilo come me stesso. E se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, ho scritto questo di mia propria mano. Pagherò io stesso per non dirti che mi sei debitore perfino di di te stesso. Sì, fratello, possa io avere questo favore nel Signore. Ricrea il mio cuore nel Signore. Ti ho scritto fiducioso della tua obbedienza, sapendo che tu farai anche più di ciò che dico. 
versetto 17, lui qua più o meno ribadisce quello che ha detto in versetto 12, dice se dunque mi ritieni come socio, accoglilo come me stesso. Filemone, Paolo vuole che Filemone accolga questo suo servo, che lo riceve come se fosse Paolo stesso. Poi versetto 18, e se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitolo a me. Io, Paolo, ho scritto questo di mia propria mano. Pagherò io stesso per non dirti che mi sei debitore perfino di te stesso. Qui vediamo un altro esempio di come il il Vangelo, di come l'opera di Cristo trasforma la nostra vita o trasforma la vita di chi riceve il Vangelo. Come ho detto prima, da questo alcuni suppongono che Onesimo forse ha rubato qualcosa da Filemone quando se n'è andato, se, se ti ha fatto qualche torto, se ti deve qualcosa. Paolo dice pago io, <ride> uso il mio bancomat, no? Pago io se lui ha fatto qualche torto, se ha rubato qualcosa, se ti doveva dare qualcosa. Vediamo che Paolo offre a pagare per tutti gli eventuali torti che Anesimo avrebbe fatto. E qui Paolo segue l'esempio di Cristo, che paga il prezzo per qualcun altro. Non pretendo per un minuto, per un secondo, che un essere umano può pagare il prezzo per il peccato di qualcun altro. Vero? Solo Cristo è morto per i nostri peccati, solo Lui può pagare il prezzo che noi dobbiamo pagare a causa del nostro peccato. Però possiamo comunque seguire l'esempio che Gesù ci ha dato, sacrificando noi stessi e quello che abbiamo per gli altri. Ed è proprio questo che Paolo fa. Vuole pagare il prezzo che Onesimo non era in grado di pagare. Vediamo che anche il Vangelo ha trasformato le finanze di Paolo. Secondo me questo è molto bello, perché tante volte, quando riceviamo il Signore, quando capiamo il Vangelo, lo lasciamo in chiesa. Sta solo la domenica mattina in chiesa, è una cosa bella che facciamo una volta alla settimana, ma non è che è presente ogni giorno nella nostra vita. Non è che forma e trasforma il modo in cui viviamo, il modo in cui agiamo, il modo in cui pensiamo. Però se siamo cristiani, la volontà di Dio per noi è che diventiamo come Cristo in ogni cosa. E quindi anche qua Paolo ha lasciato che lo Spirito Santo lo trasformasse fino a tal punto che lui imita Cristo. Cristo ha pagato per noi e quindi Paolo cosa fa? Lui paga per qualcun altro. Nello stesso modo che Dio è stato generoso verso di Paolo, l'ha perdonato, ha pagato il prezzo per i suoi peccati, Paolo dice, ok, anche io, adesso che sono in Cristo, voglio agire come Cristo. Voglio vivere come Cristo. E quindi lui dice, <ride> pago il prezzo per file, uh, sì, a Filemone per Onesimo. Di nuovo, non è che Paolo è morto, ha pagato il prezzo per i peccati, di uh, Onesimo però mi capite, mi seguite Paolo era così trasformato e formato da Dio e era così pieno dello Spirito Santo che in ogni area della sua vita lui agiva come Cristo e secondo me è anche così che Dio vuole per noi 
interessante è che questo è, è nell'area de, delle finanze um, di Paolo c'è un predicatore inglese si chiama Charles Spurgeon non so se avete mai sentito e lui dice, mi sa che Craig ha anche citato lui in questa cosa lui ha detto così un uomo non è completamente convertito finché non si è convertito il suo portafoglio <ride> bella, bella questa cosa, no? vediamo che Paolo e tutti i soldi che lui aveva erano a disposizione disposizione di di Cristo per la sua opera e secondo me è vero anche per noi se se diciamo che Dio è il nostro Signore vuol dire che Lui è il Signore di tutto e vediamo che Paolo segue questo stesso esempio era disposto a pagare con i suoi propri soldi per qualcun altro versetto 20 sì, fratello Possa io avere questo favore nel Signore? Ricrea il mio cuore nel Signore? Ti ho scritto fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che tu farai anche più di ciò che dico. Abbiamo visto in versetto 7 che i cuori dei santi a Colosse sono stati ricreati da Filemone. E qui Paolo usa la, la stessa parola. Lui vuole invece ricevere questa benedizione. Paolo vuole che Filemone ricrea il suo cuore nel Signore quando riceve Onesimo a se stesso. Paolo è sicuro che Filemone accoglierà Onesimo perché sa che se Filemone è veramente guidato dallo Spirito Santo se lui vuole veramente fare la volontà di Dio se lui è veramente arreso lui riceverà questo servo anche se ha fatto qualche torto anche se ha rubato qualcosa lo Spirito di Dio trasforma tutto e quindi lui riceverà questo suo servo che ha perso versetto 22 nel medesimo tempo preparami anche un alloggio perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi ridato. Epafra, prigioniero con me in Cristo Gesù, Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei compagni d'opera, ti salutano. La grazia del Signore nostro, eh, nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen. E qui vediamo eh, che Paolo conclude la lettera, dando i saluti, in Colossesi 4 vediamo tanti di questi stessi nomi quindi se volete un po' paragonare Filemone con Colossesi vedete che tanti di questi personaggi sono menzionati in entrambi le lettere perciò tanti commentari suppongono che Paolo ha scritto forse queste due lettere allo stesso tempo infatti come ho detto l'ultima volta tanti suppongono che Onesimo ha portato questa lettera fino a Colosse quindi lui sarebbe presentato là davanti al suo padrone con questa lettera posso solo immaginare come è andato quel momento però come ho già detto se veramente stavano seguendo il Signore se Dio stava veramente operando in loro questa riconciliazione sarebbe successo quindi Paolo in versetto 22 dice nel medesimo tempo preparami un alloggio perché spero, grazie alle vostre preghiere di esservi ridato Paolo dice per fede preparatemi un letto (ride) voglio venire a trovarvi come abbiamo visto nel primo studio 
Paolo considerava questa famiglia e questa chiesa come se fossero la sua famiglia. Parla in termini familiari. E qui vediamo proprio il suo cuore, che lui vuole andare a vedere queste persone che a lui erano come famiglia. Versetto 23 dice, è Pafra, prigioniero con me in Cristo Gesù. Sappiamo da Colossesi, capitolo 1, versetto 5 e 7, che Epafra ha fondato la chiesa di Colosse, o almeno è stata la prima persona a predicare il Vangelo in quella città. Quindi Epafra adesso si trova con Paolo a Roma, prigioniero anche lui, e lui comunque saluta questa chiesa, queste persone a cui ha predicato il Vangelo per la prima volta. Versetto 24, Marco, sappiamo che lui ha scritto il Vangelo dello stesso nome, il Vangelista, Aristarco, sappiamo che lui era un collaboratore di Paolo, Dema, un altro collaboratore di Paolo, che più avanti però ha lasciato la fede. In secondo Timoteo 4.10, Paolo dice che Dema mi ha lasciato, ha amato le cose di questo mondo e non, non non serviva più il Signore, non seguiva più Dio. Quindi è interessante anche un suo collaboratore che viaggiava, che ministrava, anche lui ha lasciato il Signore. E poi vediamo Luca, il dottore che viaggiava con Paolo, l'altro evangelista. Quindi immagina questo gruppo che aveva Paolo. Abbiamo due evangelisti e l'apostolo Paolo. Cioè sarebbe bellissimo andare a trovarli, chiedergli delle domande, veramente uomini di Dio. E poi dice, versetto 25, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen. Lui finisce questa lettera nello stesso modo in cui finisce tutte le sue lettere. Comincia sempre dicendo, grazia e pace a voi. Quindi ogni lettera comincia così. Invece finisce ogni sua lettera dicendo... La grazia del Signore sia con voi. A volte usa il linguaggio un po' diverso, però dice sempre in pratica questa stessa cosa, che la grazia di Dio adesso sia con voi. Quindi comincia sempre dicendo grazia e pace a voi, è come se il contenuto della sua lettera, lui sa già che trasmetterà grazia a quello che lo legge, E poi sa che dopo aver letto quello che ha scritto, loro avranno ricevuto la grazia di Dio e adesso la grazia è con coloro che leggono le sue lettere, la parola di Dio. E quindi spero che anche noi possiamo vivere nella grazia di Dio, che noi possiamo ricevere la grazia di Dio dopo aver letto e studiato questa lettera, che noi possiamo veramente vivere nella grazia di Dio che Lui ha per noi. Per finire, voglio voglio dirvi una cosa che ho sentito, non mi ricordo neanche chi l'ha detto, però ho sentito qualcosa, non so se era un, mi sa che era un pastore che l'ha detto, mi spiace che non so dirvi chi è, però ha detto qualcosa che mi ha impressionato tanto. Praticamente lui ha detto, comincia con una una domanda un po' buffa, ok? La domanda è, se dovessi trovarti su un'isola deserta con solo due libri della Bibbia, 
quali, quali sceglieresti? Okay? È, è una domanda un po' stupida, forse, o non, non stupida, però buffa, ovviamente abbiamo la Bibbia, non è che dobbiamo scegliere quali siano i nostri libri preferiti, forse abbiamo dei libri preferiti, o forse nelle diverse stagioni della vita abbiamo un libro tramite il quale il Signore ci parla di più, vero? Quindi grazie a Dio non dobbiamo chiederci questa domanda, però <ride> per fare un'ipotesi ha fatto questa domanda. E il modo in cui ha risposto mi ha impressionato tanto. Lui ha detto, il primo libro, Galati, e ha spiegato perché, perché spiega il Vangelo. Come stiamo studiando adesso con Rod, c'è lui ogni volta che lo sente, cioè, continua a dire, ad insegnare, a tirare fuori queste cose bellissime da quel libro, spiega veramente il Vangelo, Amen. molto fondamentale della nostra fede. Quindi, il primo libro, Galati, perché spiega il Vangelo. Il secondo libro, potete indovinare qual è il secondo libro che ha risposto? Sì, è Filemone, sì. Sarebbe un po' strano se fosse un altro libro, no? <ride> ha detto Filemone e ha detto Galati, Filemone. Cosa? Cioè, potete anche scegliere Romani, Apocalisse, uno dei Vangeli. Però ha detto una cosa che mi ha impressionato tanto. Filemone, ha detto così, perché dimostra che il Vangelo funziona nella vita di tutti i giorni. E questo mi piace tanto, perché il Vangelo, la Bibbia, la buona notizia di Cristo, non è qualcosa che rimane qua, non è qualcosa teorica, non è qualcosa che impariamo in chiesa e poi basta. No, deve avere un impatto su come viviamo. E vediamo proprio qua che ha trasformato questo rapporto tra un padrone e uno schiavo. C'è qualcos'altro che può trasformare quel rapporto in questo mondo? Qualche legge, un altro sistema teologico o sistema di pensiero? No, solo il Vangelo di Cristo ha la potenza di cambiare addirittura il rapporto tra uno schiavo e il suo padrone. Infatti, pensando a quello che Paolo scrive, non c'è né schiavo né libero. Io non so, non è scritto da nessuna parte, però poteva essere che in una chiesa uno schiavo poteva essere il pastore e poi il pastore anche di suo padrone. Non è scritto da nessuna parte, però avete capito? E anche, anche Rod stava dicendo la stessa cosa quando ha letto Galati 3, 28, domenica, Lui ha detto che quello che Paolo ha scritto, quello che Dio ha trasmesso attraverso gli apostoli, ha trasformato il mondo. E questa è la buona notizia che noi abbiamo. Non è soltanto un ticket per arrivare in cielo, è ciò che trasforma tutto il mondo. Come Paolo ha detto, chi è in Cristo è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie sono passate, adesso tutto è nuovo. E quindi io voglio che noi apprezziamo veramente il messaggio che ci è stato affidato non è un libro qualsiasi cioè questo messaggio ha la capacità, la potenza di trasformare le nostre vite di trasformare i nostri rapporti e quindi io prego che possa prima trasformare noi stessi amen, che possa trasformare la nostra comunità 
ma che poi possiamo portare questo Vangelo a chi non è ancora in Chiesa e che anche loro possono sperimentare la vita eterna che si trova in Cristo Gesù.